0: Shout it loud, X
1: Scout! Shout it loud, X Scout! Shout it loud, X Scout! «Fadi on air, die erste und einzige Sendung in Basel, wo der die dort Fadi näher bringt.
2: Hallo und herzlich willkommen do bei X Scouts Padi Radio auf Radio X von Padi's für Pfadis und nicht Pfadis. Heute im Studio sind da Luca, Dwonka und ich Tanuki. Wir haben momentan immer noch Masken Maske an, denn Corona ist leider immer noch da. Und darum entschuldigen wir uns, falls man uns nicht so gut versteht. Wir hoffen, ihr haben Verständnis. Pfadischaft Erinnerungen, die man nicht so leicht vergisst. Genau um die Erinnerungen geht es heute in unserer Sendung. Denn wenn man sich mit Pfadie-Freunden oder Freundinnen unterhält, könnte man stundenlang erzählen, von was man alles in seiner Pfadie-Zeit erlaubt hat. Ich glaube, wir können sogar ein richtig dickes Buch schreiben. Mein Buch war sicher mehrere hundert Seiten groß. Luca oder Wonka, wie groß war eure Bücher? Also ich
3: glaube, mein Buch ist auch ziemlich dick. Ich kann nicht sagen, wie dick das ist. Aber mit der Zeit, die man halt in den Pfade verbringt, wird das Buch immer dicker und dicker. Und ich freue mich auf weitere tolle Geschichten, und Erlebnisse, die ich erleben in der Pfade.
4: Und ich habe das Gefühl, mein Pfade-Geschichtenbuch, das ist schon so dick. Es geht langsam gegen das Ende, weil es vielleicht auch langsam auch keinen Platz mehr hat und ein neues Buch müsste aufgemacht werden. Mit neuen aber ich lese so gerne, immer wieder den ein mit all den Erinnerungen, all den Menschen, die ich dafür kennenlernen kann, nur durch die Pfade. Das ist, das ist eine grosse Sammlung. Finde ich auch cool.
2: Ja, aber mir war es auch sicher. Ich glaube, ich glaub, bei jedem, der in der Pfade ist, war das Buch langsam richtig dick. Und auch schon nur, wenn man gerade angefangen hat, war es schon sicher mehrere hundert si Seiten lang.
4: Ich glaube schon. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe gerade schnell erzählt, es sind sicher tausend Seiten, mindestens.
2: Mindestens, ja. <lacht> wenn ihr genau all also diese Geschichten hören wollt, die in den Büchern stehen, dann bleibt doch dran. Und jetzt hören wir den Brandhard mit Nachbrand.
4: hat mit Nochbrand habt ihr jetzt hier gehört, bei uns X-Scout, der Pfade radio Sandig auf Radio X. Das Lied das hat sich die Pfade abteilung Pro Patria gewünscht für ihre liebe Nachbarabteilung Ribund. Will wir machen eigentlich immer noch unser tolles Wunschkonzert. Immer eine abteilung dürfen andere Pfadi abteilung Lieder von der X-Scout-Sendung wünschen. Pfadi Pro Patria hat sich das Lied gewünscht mit, für ein mit Zitat, damit wir nicht nur den Bass von ihrer Musik die ganze Zeit hören. Und ich glaube, das müssen wir schnell erklären. Ich nehme an, das kommt davon, dass die beiden Pfadi-Gruppen ihre Sitzungsräume gerade nebeneinander haben. Und ich nehme mal an, der Reibund lost alles gut mit Bassmusik. Heute geht es aber nicht um Bass und Musik, sondern um Pfadi-Erinnerungen. Weil in der Pfadi erlebt man immer super viele coole Sachen. Wir haben schon gehört, das sind auch dicke, dicke Bücher, die man in der Pfadi-Welt es ist füllt eigentlich in all dieser Zeit. Wir fangen an mit der Geschichte des Cusco, das ist von der Pfad Ramstein und Er erzählt uns die Geschichte der sinneren Taschenlampe. Meine lustigste Fadi-Geschichte war in Fila
5: 14. Da waren wir in der gesehen und ich bin mit meinem besten Kollegen Jerry noch auf die Latrine spot in der Nacht zum Gute zu machen. Und halt hat dementsprechend mit der Taschenlampe Licht gemacht. Und auf einmal ist das Licht verschwunden. Und ich habe gefragt, wo es angegangen ist. Und er hat gesagt, ja. Ganz empört Wir haben gesagt, dass die äh, Taschenlampe in die Latrine reingekallt ist. Und wir haben müssen Leute Leiter weggehen und ihnen erzählen, dass sie eine Taschenlampe aus der Latrine rausholen sollen. Ähm, ja dann haben sie wortwörtlich müssen ein bisschen scheiße die Das war ein bisschen gruselig, aber sehr lustig. Tschüss.
4: Das ist die Pfade Geschichte vom Gusko von der Pfade Ramstein. Ich muss sagen, okay, scheiße gelaufen, oder?
2: Ja, ziemlich, ja würde
4: ich sagen ich habe das auch schon mal passiert
2: wir haben mal äh, im einen Lager bei uns mal ein Fußball was also wir haben so eine WC Container gehabt und dann dafür brauchen wir so ein Loch das ist nur so halb zudeckt und dann ist der Fußball wirklich so drin aber ich man mein, hat Glück gehabt ich noch so einen Vorsprung gehabt habe, bevor es in das Loch wirklich gegangen ist und dann schon da glatter man noch einen Heil äh,
4: ich wollte nicht in der Hut stecken von dem <lacht> Wölfelleiter vom Cusco damals, der <lacht> wirklich dem armen Wölfli seine, seine Taschenlampen aus der Scheiße gerettet musste. Stell dir vor, ja. wie, wie hast du reagiert, Monka, wenn du jetzt die Leiterin gesehen hast? Von dem?
3: Also ich war glaube zuerst mal ein bisschen angeschissen gewesen, so am Morgen, <lacht> müssen aufstehen und ja, mit dann in der, irgendwie... der Nacht,
4: hat er ja gesagt, oder? Ja,
3: jetzt mitten in der Nacht <lacht> und wenn man dann aus also einem Tiefschlaf aufgewacht wird und dann irgendwelche Föstchen... Ihres Zeug verlieren.
4: So, Guten Morgen Wonka, Wonka, wer ist das schon am deinen gekriegt.
3: Aber ich glaube im Nachhinein so am nächsten Tag wäre es schon wieder lustig und ist wieder eine gute weitere party story die man erzählen kann.
4: Ja. Eigentlich mal die Leiterinnen oder die Leiter des Cusco warte die Geschichte auch noch im Kopf so wie der Cusco selber auch. Das bleibt. Die nächste Geschichte, die wir jetzt hier haben, kommt von der Zakumi. Sie ist von St. Urs. Sieht ein bisschen positivere Geschichte von einer ja, sehr verregneten Wanderung mit einem schönen Ende. Losen wir doch drin.
6: Was mein schönes Faszienlebenes war, ist, ähm, ich glaube, das war im seit 2015 und dann sind wir Hause gegangen und es war richtig, richtig kalt und es hat auch vorher so geregnet und dann sind wir so auf dem Platz angekommen, wo wir dann Geschlafen haben und das ist gerade an so einem See und Wir haben alle richtig, richtig kalt gehabt. und dann haben wir so gecheckt, so dass der See viel wärmer ist als draußen. und dann haben wir, haben wir so der ganze so am See sind und haben so unsere Füße in dem See aufgewärmt und das ist sehr, sehr nice. Jo, ja, und es hat mega nice Ravioli gegeben. Das ist auch noch nice. Jo, ja, ich hoffe, du kannst ein bisschen auf und ich
4: wünsche dir noch einen ganz schönen Sonntag und dann eine gute Schase in ist Woche. Das war wo der tatsächlich auch noch eine gute Woche gewünscht hat. Das finde ich schön. Danuki, ähm, was meinst du? Hast du einen Berg, der wärmer ist als die Luft?
2: Ja, ich glaube, das kommt auch nochmals vor, habe ich das Gefühl. So, das Wenn es so richtig kalt ist draußen, ist das Wasser doch noch wärmer als äh, also eben die Luft. Ja.
4: Ja, Und ich glaube, das hätte jetzt auch so klingt, dass ich dort quasi noch Teilnahme war ohne Gleiterin, oder? Haben Sie denn auch so Erinnerungen an irgendein außergewöhnliches Naturerlebnis? So, wie Sie jetzt, jetzt erzählen. Ähm...
2: Jetzt ich glaube, so auf die Schnelle, jetzt kommt mir gar nicht in den Sinn.
4: Mir kommt ein bisschen Sinn, da bin ich, glaube noch ein Fenner, gewesen. das ist auch schon ewig da sind wir, zu, wir sind ins Vorlager gegangen, schlussendlich, also vor alle anderen Kinder sind, weil wir die Ältesten waren. sind. Und es richtig fest geschifft. Wir sind in der Nacht der Berg hochgelaufen, zum Zeltplatz angekommen, haben einfach ein Zelt aufgestellt, Dort geschlafen, aber wir haben nicht gesehen, wie die Umgebung aussieht. Aber am nächsten Morgen sind wir aus dem Zelt rausgegrabbelt, die Sonne hat geschonen und wir haben gemerkt, okay, wir sind mitten in den Bergen, ein riesige Felswand da. Und das haben wir wie nicht erwartet am Morgenfahrt. Es ist schon verrückt, wie man in der Pfadiewelt so, so Natursachen sieht. Oder?
2: Ja, krass.
4: Und du wohnst. Also ich meine, so ein See... Also so ein habe ich nicht habe ich gewusst, dass ein See wärmer kann als die Luft und dass man dann die Füße drin hebt und sich wärmt.
3: Ja, doch. Ich glaube auch, dass der See manchmal ein bisschen wärmer kann sein. Vor allem so gegen Ende Sommer, wenn er dann mal langsam aufwärmt ist, Aber auch irgendwie in der Nacht den Sternenhimmel anschauen und einfach draus schlafen, wenn schon alles abgebaut ist im Lager. Ist. Und den Sternenhimmel geliessen, wenn es warm ist. Das ist doch einfach schön.
4: Das ist wirklich, und ich glaube. Das ist auch ein, Grund, ein Grundding von Pfadi dass man draußen ist. Und wenn man halt viel draußen ist, erlebt man logischerweise viele Natursachen. Gerade weil man es ja eben macht. Oder? Ja. Ja, ja. Wir bleiben jetzt aber da im warmen, kuscheligen Studio. Hören das nächste Lied, das Fadi was sich gewünscht hat. Das ist ziemlich fertig. Viel Spass damit. Das sind TG Beast Boy mit tausendmal cooler Du hörst X-Gout, die Pfadieradiosendung hier bei Radio X. Und heute reden wir über Geschichten aus der Pfadiwelt, also Erinnerungen von Leuten. Wir haben uns unsere Freunde gefragt und batte, sie sollen uns doch ihre Lieblings-Pfadi-Erinnerung schicken. Wir haben einiges reinbekommen. Das nächste, was wir hören wollen, ist eine Geschichte vom Lego, die sich an seine Wölfchenzeit
7: erinnert. Ähm, ja, ich bin der Dinge... Ja. 7 oder 8 in der Wölflin. und Ich weiß nicht, wir hatten dort so eine Detektivübung. Ich weiß nicht ganz genau, was wir dort haben müssen suchen und so. Wir haben einfach irgendjemand verfolgt und die Leiter haben dort äh, verschiedene so Feuerstellen unterwegs gehabt und wir haben immer so testen ja, wenn man so einen Tanz darüber hat, ob der Glut noch leicht warm ist und so anhand dieser deren Spur schauen, welche richtig der Räuber, mir verfolgt hat, ist. Und ich weiß nicht, das ist etwas das ich mich noch mega gut daran erinnere, weil ich das super toll gefunden habe, so als Detektiv durch den Wald zu rennen und schauen, welche Fürstelle sind warm. Eigentlich so eine Schnitzeljagd, sehr viel cooler wie so mit Kriegen am Boden. Und das so eine von den Übungen. Das war schon Heilig Holz gesehen. Ich weiß es noch so genau, als ob das gestern gesehen ist und wie es halt 20 Jahre her. Als Leiter erinnere ich mich an, an eine Aktivität in der Sola, da haben wir mit den Pfad dieses Vielbögen gebastelt, die recht gut gegangen sind. Wenn haben das ausprobiert, kann, haben die Haselruhe genommen, dann mit Drachenschnur, die gespannt. Und mit diesen Bögen konnte man gute 30-40 Meter weit schiessen. Wir haben dann auch viel aus gemacht, haben die verziert mit Treibrenn so, äh, geschnitzt mit Federn und allem. Und dann, weil das so gut funktioniert hat, haben wir dann gegen oben noch viel gemacht. Wir haben dann die Spitze mit Wachs und WC-Papier und dann haben wir das eine anzünden können. Und auch mit Bögen am Oben und der nur noch und Das haben die Kinder super toll gefunden und uns leider das auch sehr Spaß gemacht. Ja, das sind so, so zwei Erlebnisse, die ich garantiert nie mehr vergessen werde. Es gibt noch so viele andere Sachen, die toll waren, die mir gar nicht so auf Anhieb in den Sinn kommen. Aber ich glaube, wenn man sich mal Zeit nimmt, könnte man stundenlang über die Erlebnisse erzählen.
4: Da stimme ich dir völlig zu, liebe Lego Aris von der Pfadi Bischof Stein und hat uns gerade zwei Geschichten erzählt. Eine einmal, die er Wölfchen war und eine aus seiner Leiterzeit. Lustig weiss, haben beide mit Feuer zu tun. Du das eigentlich? Einmal ein Schnitzeljagd mit noch warmer Glut und einmal Feuerpfeilen. Ich finde das echt noch verrückt. Was meint ihr?
2: Ja, also von der Kindergeschichte denke ich auch so ein bisschen ist es wirklich so gewesen? <lacht> Oder nicht, irgendwie ein bisschen anders? Also ich stelle es mir jetzt ein aufwendig vor als Leiter jedes Mal die Feuer legen und dass das alles stimmt. Und legst du dann auch falsche Fährten? Oder wie genau? Also, ich finde es ein bisschen schwierig vorstellbar, so aus Sicht eines Leiter
3: Ja, voll. also Es ist auch viel Aufwand. Wenn es irgendwie am oben ist oder so durch den Tag durch, musst du halt auch immer wieder schauen, ob die Fährten warm sind oder nicht oder ob, oder ob sie schon abgekühlt sind.
4: Ja, stell dir vor, du hast eine äh, Abzüge gemacht, wo eigentlich eine richtige fährt er warm mit einer warmer Glut, aber weil es irgendeine Wind oder irgendeine Fürchtestet, steht, dann ist sie nicht warm und dann musst du den Kindern erzählen, doch, der durch, äh, weil, weil da ist es ein bisschen warm, ich spüre es, es geht dann nicht ganz auf. Ja. Könnte ja schon sein, dass der Lego vielleicht an einer Abzweigung ist, ist das so gesehen und dann seine Kindheitserinnerung hat dann jede Abzweigung draus gemacht.
2: Ja, das ist oft noch bei Kindern. so. ist auch einmal in der Party haben wir so eine Nachtaktivität geplant wo Clowns hat, das hat den Weg wiese und die sind es sind schon ein bisschen gruselig aber es ist nicht irgendwie speziell es sind einfach was verkleider verkleidet und in der Nacht ist es halt schnell mal gruselig aber am nächsten Morgen haben Kinder mir so erzählt dass die Clowns voll mit Blut verschmierte Gesichter sind und sie auch haben und was weiter und schlussendlich also wenn man auf Füße schaut, sind es einfach normale Clowns und sie haben sogar Ducktape auf dem Gesicht das heißt sie haben gar nicht können sagen
4: Okay, das heißt wirklich, die Erinnerung <lacht> der Kinder schon am nächsten Morgen, nicht Jahre später, wie es jetzt vom Legod Fall ist, ist schon nicht richtig gesehen. Was meinst du so zur anderen Geschichte, Wonka, mit dem Pfeilen und den Führpfeilen, wo er als Leiterscheinz gemacht hat? Mitnehmen?
3: Das finde ich auch noch mega cool, das könnte, man eigentlich auch mal, könnte ich auch mal machen, finde ich eigentlich auch noch cool. So eben, so mit Wachs die ganze Arbeit machen und dann schauen, wie die in die Luft spicken und
2: das verfolgen.
4: Das klingt auch ein mega erlaubnis aber ich finde es auch ein bisschen gefährlich. <lacht>
2: das ist jetzt gerade so mein Sicherheitsgedanke, oh, kann man das machen, ist das erlaubt?
4: <lacht> ja, kommt bestimmt mega drauf an, ob der viel jetzt richtig zu Alterschiess ist oder zehn Meter später in den Boden.
3: Ja. Oder vielleicht halt immer Vorlagen machen, wo die TNs noch nicht da sind. Aha, ja, ja so dass Leiter. es eigentlich so ein bisschen Gefahr ist.
4: So ich es aber dünn, das hat sie das mit den Kindern gemacht. Vielleicht ja. nicht mit Wölfchen, aber vielleicht mit Pfadis, oder?
2: Wir haben in der Wölfchen Wasserwaffe gemacht. Und erstmal mal wollte ich bei uns nochmal an dass man das einmal könnte mit der Wölfchen machen könnte. Dann sind wir gerade auf die Aplanung gestossen. ja Ja, wir haben es ja haben wir Also wenn als ich Wölfchen war, haben wir gegen eine... Es haben schon eine als Thema gesehen. Wir mit dem, mit dem einen Typ haben werfen auf einen Baumstamm und einen Ballon treffen. ist okay. um ein Aber Das
4: ist doch mega cool Erlebnis. <lacht> ist halt einfach da gefährlich. Aber wenn man, ich glaub, wenn man das gut einrichtet und mega gut macht, kann das okay. ist schon cool.
2: Mit Küchenmesser passiert eigentlich auch nicht groß. Sie sind auch nicht stecken geblieben im Baum, die auf der okay. Ballon platzt.
4: Yeah. Gleich ich kann verstehen, dass deine Mitleiterinnen und Mitleiter sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich das machen will machen.
2: Das wird natürlich. Ich hätte irgendeinen
4: guten Punkt. Aber so, so finde ich, ist meine, in meiner Erinnerung die halt auch allgemein. Man macht damit Sachen, wo man kann darüber diskutieren, kann, ob das jetzt sinnvoll war, ist. Aber meistens überlegt man sich ja schon genug gut genug viel, dass es dann auch sicher ist am Schluss. Oder? Genau ja. Hoffentlich, ja. Nein, in den meisten Fällen geht es ja auch gut. Und wenn es nicht gut geht, hat man sich mega viel überlegt und dann ist es so unfrei. So meine Erfahrung mit der Pfadi-Welt. Es ist sicher weniger gefährlich, daheim zu bleiben, aber auch ein langweiliger. nein <lacht> yeah. Weil Pfadis sind halt einfach auch ein bisschen cool und ein bisschen Champions. Und dementsprechend hören wir jetzt gerade Queen mit «We are the Champions». Ich finde, das passt ein bisschen, ohne großes Eigenlob.
2: <lacht> I paid my dues. Time after...
4: Das ist Queen mit We Are The Champions. Du hörst X-Gout, das ist die pfade Do bei Radio X. Einmal im Monat können wir eine Stunde lang über die pfade -Welt. Erzählen. Heute dürfen wir in Vergangenheit wieder, eigentlich. in persönliche Vergangenheit und Geschichte von Leiterinnen und Leitern aus der Region Basel. Sie haben uns aus unterschiedlichsten Orten äh, per WhatsApp Spruchnachrichten geschickt, wo sie erzählen von ihren Lieblingspfadi-Erlebnissen in all den Jahren, was sie in der Pfadi gesehen sind. Wir haben schon einige gehört, die Geschichten von, wo sie Kinder gesehen sind oder Leiterinnen und Leiter. Die nächste Geschichte von der Tomoe, von der Pfadi Bischofstein, Geht über einen Leiterübertritt. Also, im Moment, wo ein Pio den schon genug alt ist und in die Leitung kommt. Und dieser Leiterübertritt ist irgendwie ein bisschen anders gelaufen als er hat es
6: Also, bei uns ist das immer so, dass wir einen Leiterübertritt geplant haben in einem Solar. Und die Person hat dann irgendwie, glaube ich dem Schlaf oder ach, zu wenig Schlaf, ein alles nicht so gemacht, wie wir das geplant haben und hat sich in Brennesseln reingestürzt, um sich zu verstecken und ist irgendwie zurück an den Lagerplatz gesprintet in der Nacht und hat uns dann am Führer extrem verschrocken, weil wir gar nicht mit dieser Person gerechnet haben. Und ja, das ist ziemlich geblieben, so der Leiter übertritt, <lacht> Doch, doch sehr anders geworden ist, als wir gedacht haben und wir haben dann auch die Person wieder zurückgeschickt und sie hat dann auch wieder ganz die ganze eigentliche Leiterinnen übertritt, also machen wie wir geplant haben. Aber bis heute ist das so blieb bei dieser Person und wir erinnern uns alle daran.
4: So ist es halt auch nichts mit Erinnerungen, die bleiben an Menschen hängen, ob sie es vielleicht wann oder nicht. Das war Thomas von der Pfadi Bischofstein, die erzählt hat von einem Leiterübertritt, also einem Anlass, wo eine neue Leiterin in die Leitung dazugekommen ist. Und sie hat sich offenbar ein wenig gewehrt gegen das Ritual. Oder das hast du schon mal erlebt?
2: So, oh, ich glaube, es also, kommt mir da gar nicht in Ritual, wo irgendwie.
4: Die haben ja meistens einen strengen Ablauf, der eigentlich befolgt werden sollte. Aber wir haben es auch mal einmal dass dann irgendwie die Person halt nicht so will mitmachen, wie es denkt war und dann vielleicht damit über übermiedung, wie es damals gesagt hat, einfach Doch. ein bisschen anders reagiert hat.
2: Man hat sich mal die Tee von der Taufe abgehauen und also war schon einfach mal, also, also
4: ein Kind, das... Wo... Ja,
2: genau ja, also es, war, es ist entführt worden von der Auftritt und dann jetzt ist halt instinkt wieder zurück ins Lagerhaus zurückgegangen.
4: Ja, macht ja mega Sinn <lacht> und da haben wir sich so überlegen, ja, ist das passende für das Kind? Ja. Haben sicher auch etwas daraus gelernt. Ja. Die nächste Geschichte von Nokia, sie erzählt ziemlich ausführlich aus einem, ja, von einem sehr spannenden Erlebnis, was sie als Leiterin in einem Ausbildungskurs gemacht hat. Aber anstatt, dass ich jetzt die ganze Geschichte erzähle, lassen wir sie halt sie selber erzählen. Viel Spaß.
8: Hallo zusammen, hier ist meine crazy Party-Story, wie ich es geschafft habe, einmal in der Sauna des Le trois in der Präsidenten-Suite zu übernachten. Und zwar bin ich in einem Ausbildungskurs gewesen, ähm, im Herbst. Ich hatte eigentlich ausserkantonal gemacht, aber wir sind dann trotzdem in der Region Basel und haben dann darum den Heik in Basel gemacht. Und dann, wie man es halt oft so macht, wenn man hike macht, ist man so, hü, -hü. und komm, wir gehen zu den grossen Routen, wir probieren das. Und es klappt halt so nie. Und dann sind wir halt, ähm, es ist schon eine Weile her, dass wir noch zum Hilton, Das haben wir aber leider nicht gefunden. Und dann sind wir vor das letzte Quarro gegangen. Und dann sind wir dort gewesen. Und sie haben überhaupt keine Freude dass wir dort gewesen sind. Sie sind recht schnell so ein bisschen was machen wir da Und es ist dann gekommen mit unseren Schwätzen. Und nachher, es ist im Herbst gewesen. Und dort oben sind gerade so ein bisschen und dann ist plötzlich ähm, vor der Seite die Mila, heisst sie Mila? Scheiße Mila Federer ich sie nicht mal mehr mega schlecht kam. auf jeden Fall im Rad Federer seine Frau ist so da von der Seite gekommen. ich glaube ich hat sie nicht mal erkannt aber die Kollegin von mir ist dann plötzlich so gesagt, hey hey sch, 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 das ist die und dann ich so okay okay schwatze an oder irgendwie so dann ist sie so zu ihr gegangen und hat halt so mit ihr Schwarz und hat also hat so gefragt so mega schüch, ob sie Autogramm dafür oder so ich weiss nicht mehr genau was sie gesagt hat es ist alles sehr aufregend gewesen. auf jeden Fall ist dann halt rausgekommen dass der Radfahrer Federer zu dieser Zeit im Lituroraum, in der Präsidentenswitte. Und ähm, weil ich wollte dann gerade sehen, wie sie da Und nachher haben wir also mit ihr gesprochen. und Sie ist mega, mega, mega nett, gewesen, ist mega lustig. Aber sie war nicht dort. Gewesen. Und dann haben wir ihr so ein bisschen erzählt, was wir hier machen und was wir überhaupt da wollen und so. Und sowieso und überhaupt. Und nachher ist sie mega nett und mega chillig gewesen und hat es mega cool gefunden auch irgendwie. Und hat dann so gesagt, so, also, ja, ähm, sie kann es schon nicht. Ähm, uns da in ihrem Zimmer schlafen oder so, aber wenn wir wollen, hat es bei der Präsidenten-Suite so wie einen Balkon und dort oben drauf so eine, hat es so einen Whirlpool und eine Sauna. Und dann hat sie gesagt, ja, wenn wir wollen, wir sind glaube zu fünft oder so, können einfach wir einfach in der Sauna schlafen, sie können sich abstellen und wir können unsere Mette in die Sauna legen. Und wir sind so gesagt, so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Und wir sind so richtig, richtig ausgeraschen und also oh mein Gott, was passiert? Ähm, und haben uns sehr gefreut und haben halt dann auch gesagt das machen wir und dann, es ist recht der Züg sie weil halt das Hotel das eigentlich nicht hätte wollen und dann haben sie aber so mit ihnen können dass wir das irgendwie dürfen und weil sie halt so quasi Stammgäste sind und den Stammgästen man halt so alles 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 erlauben, haben wir dann können, ähm, dort oben in der Sauna schlafen und natürlich alles wieder putzen und das ist mega 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 lustig Roger Federer selber haben wir aber nur so ganz kurz einmal gesehen, weil sie uns dann gesagt wir sollen doch den Tag draussen, also wir sollen unsere Sachen hinnehmen, wenn sie dann, dann die unsere Suite hineinkommen, die ist riesig, es war richtig geil, gewesen. und haben dann können wir unsere Sachen hinnehmen, sind aber am Tag draußen bleiben und dann erst zu oben so reinkommen. Wir haben dann so eine Zeit mit ihr abgemacht, wo wir haben können reinkommen konnten. Und darum haben wir ihn nur am Morgen ganz kurz gesehen, wir sind dann auch mega schnell wieder gegangen. Aber das war mega lustig gewesen. und wir konnten in dieser Sauna schlafen an unserem Hike.
4: Das war Nokia von der Pfadi Liestl, der Roger Federer fast kennengelernt hat. Hast du das ist richtig verstanden?
2: Ja, ich glaube schon. Was fast nicht glauben. <lacht> ich bin gar nicht so mit offenem Aus. So, Was Das
4: passiert gerade so. Um. Auch so Sachen man in der Pfadi. Es geht nicht nur um warme See oder so, sondern auch um Roger Federer, offenbar. Aber wie genau, ich bin nicht ganz noch Wieso konnte sie im Trooran übernachten?
3: Ja, sie war auf dem Hike. gesehen. Heik ist so dass man in einer Gruppe eigentlich unterwegs ist und dann eine Unterkunft suchen muss. Und manchmal will man halt irgendwie etwas Cooles haben und dann ist glaube ich, ihre Idee gewesen, dass man einfach in ein cooles Hotel geht, das es unmöglich ist, zu erreichen. Und sie haben es irgendwie geschafft, in das Hotel zu und haben sogar noch sogenannte Promise
2: angetroffen. Das ist eigentlich schon noch cool. Schon noch krass. Die Promis, Promis hat es ihnen erlaubt, bei ihnen zu übernachten eigentlich. also...
4: Im Türstrahl von der Stadt. <lacht> <Auch> so <solche> Sachen. <lacht> er in der <lacht> Haben gewusst, dass du Roger Federer einmal fertig warst?
2: Nein. Nein. Nein.
4: Also nicht wirklich. Er ist scheint bei meiner Abteilung in Riechen in einem Fadilager mitkommen. Sonst ist er nicht gross, weil er halt auch Tennis trainiert. Aber in einem Lager ist dabei und von dort gibt es ein Hörspiel, wo am Schluss heisst: und du weißt auch nicht, der Detektiv so und so, so redet vom Roger Federer. Das ist echt absurd. Das hat X hat vor langer Zeit, bevor wir damit gemacht haben, mal ein Wettbewerb gemacht. Genau dazu. Vielleicht können wir das ja noch mal aussuchen und auf Facebook posten später. Oh ja. Das sind die verschrückten Pfadensachen, die man alles kann erleben Jetzt hören wir die Pedestrians mit Material und nachher haben wir noch ein paar Geschichten. Mehr von euch. Also bleibt dran, wenn noch mehr so. Storys hören Pedestrians mit Material. Du los ist XGAIL Pfadiradiosendung, wo wir immer über Pfade reden. Und heute reden wir über vergangene Pfadisachen, über Geschichten und Erlebnisse von Leiterinnen und Leitern. Wir machen gerade weiter. Der Flash von der Pfade Alschwil hat uns eine Geschichte aus einem Lager, das auch Teilnehmer war. Sie waren dort auch, wie die Nokia-Fahrt, auf einem Hike. Und haben die haben ziemlich spezielle Regeln wie der Alschwil bei denen Hikes. Erklärt sie ja auch gerade selber.
5: Und zwar machen wir halt immer einen dreitägigen Hike, wo man so in der Partygruppe unterwegs ist und dann nach drei Tagen sich wieder gemeinsam trifft in irgendeiner Stadt. Ich glaube, in dem Beispiel war es glaube, äh, in gewesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann treffen wir immer am Morgen eigentlich, treffen sich alle Gruppen wieder dort und tut zusammen brunchen und zum Morgen essen. Das ist dann halt so ein, ja, ein bisschen ein Größeres zum Morgen, wie diesmal so behaupten und am letzten Tag ist es eigentlich immer so, dass es wie so ein kleines Wettrennen ist, wer so von der Gruppe doch als Erstes dort ist. Und es ist ein Bello das heißt, wir müssen mit den Bellos unterwegs gesehen und wir müssen alle recht kaputt gesehen und dann haben wir gesehen, wir konnten immer die Koordinaten, wo wir als nächstes müssen muss oder in welcher Stadt das halt der Branch ist. Und wir haben gesehen, dass es eine recht weite Strecke ist. Und dann haben wir aber Glück gehabt, dass unser Bauer hat irgendwie zwei Wochen davor irgendwie so das Militär herumkutschieren musste. Dann hatte er so einen umgebauten Anhänger. Dann hat er uns angeboten, dass er uns halt hier hinfahren würde. Und dann haben wir Velos einladen können. Dann haben wir wirklich so zu zwölf in den Anhänger reinhocken können. Dann haben wir es anschnallen können. Und dann hat er uns am Morgen um am sechs, ähm, sind wir losgefahren, Und dann haben wir fast eine Stunde. Fast gehabt. Ja, weil wir sonst waren mit den Velos unterwegs, sind, aber auf dem Weg unten, haben wir in die zwei, drei Gruppen überholt. Es war natürlich einfach sehr, sehr cool, gewesen, weil wir in dem Anhänger drin gesessen sind und dann halt so die andere Gruppe, gesehen haben, bis eben in Krampfen am Morgen. Ja, und dann halt auch das auf dem Platz das Auffahren, das war äh, einzigartiges Erlebnis. Gewesen. Ob das alles also legal war, dass er uns umgefahren hat, das wissen wir nicht. Aber wir haben es sehr dankend angenommen für jeden Fall in dieser Situation.
4: Oh, der Flash ist also bei ihrem Pike, ihrem Unternehmung am Pschissen. in dem sie mit dem Traktor fahren schon mit dem wie bis dann. War. Ich meine, da haben das die Leiterinnen und Leute gecheckt. Ja. Ich
2: glaube es nicht, weil wir haben das auch schon gemacht. Ah, oh, wirklich? Also, ich glaube, ist vielleicht, vielleicht ist unterbewusst klar, dass das gewisse machen es ist einfach Wir müssen es selber finanzieren. Wir sind nicht mit dem Zug, denn ein Stück fahren, wir keine Lust mehr haben.
4: Aber das war auch Gegentegel. Eigentlich
2: ist es gegen die also Es können so hinwandern und nur wenn man zurück will, kann man mit dem Bus oder also mit dem ÖV zurückfahren, aber eigentlich auch zurücklaufen.
4: Willst du die so bei einem Bau hinten auf der Umbau anhängen, wo irgendwie etwas mit den Anfahrt ist? Ich
3: glaube, wenn man dann so in einer Gruppe ist und irgendwie die Gruppendynamik noch da ist. Finden wir vielleicht einfach alles so ein bisschen lustig und ich glaube, ich hätte nicht Nein
2: gesagt. Weil ich Ach, bin schon bin ein bisschen, ich, ja. manchmal faul. Ja. Und
4: Nein. so wie es tönt, ist es auch eine lange Strecke. Gewesen, oder?
2: Oh ja. Wir sind auch schon mal mit äh, einem Bauern, von dem wir beim Aparo sind alle hinten in so eine Heufahrgänge hineingesessen und dann sind wir zum Lagerplatz zurückgefahren worden.
4: es ist schon cool, dass die Bauern das machen. Und so wie es jetzt so mit dem Flasch klingt, das klingt nicht so, als wären sie einfach schnell um die Ecke ins nächste Dorf. Sondern da hast du irgendeine Stunde mit denen dagegen die mhm. Halt schneller als mit dem Velo, aber gleich. Muss man auch mal machen. Muss
2: man muss vor allem fragen ja, oder ja, ja. gefragt werden.
4: <lacht> Aber das ist ja oft bei den verrückten Pfade-Sachen. Man muss einfach mal fragen. Ist Erinnerung. Wenn man nicht fragt, dann erlebt man nicht spannend.
2: Und die können ja nur Nein sagen.
4: Das ist ja so. Das ist vielleicht auch Leben sonst. Einfach mal fragen, das bringt immer irgendetwas. Der Flash hat uns auch noch eine zweite Erinnerung mitgeschickt. Der verzählt da er von einem Showdown. Sie nennen bei der Familie Showdown. Allmoden, wenn die Leiter und Leiter sich verkleiden und die Geschichte spielen, damit sie verstehen, um was es geht, muss man das wissen.
5: Mein leiter Leiterhighlight oder eins von Leiter-Highlights, ist das erste Showtank von vom Abteilungswohlad 2018 von der Fritos. Da sind wir halt wirklich von der Bio bis zu den Pios alle zusammen gesehen. Und was? haben wir das Lagerhaus und direkt neben war der Lagerplatz gesehen. Also wir waren wirklich alle zusammen gesehen. Das war wirklich cool und halt beim ersten Showtime sind wir halt durch ähm, das Lagertor durchmarschiert und haben dann so alle Teilnehmer begrüßt und das ist halt wirklich einzigartig gewesen, gerade mal ein Showtime von 160 Teilnehmern zu machen und natürlich haben wir so viele davon kennt weil wir sie ja schon in der Bevölkerung und das ist natürlich
4: extrem cool gewesen. das ist eine grosse Anzahl von Kindern wo eine Theaterfahne gemacht hat eigentlich ne
2: <lacht> schon 160. sehen wir das ist am vorher.
4: Ich muss auch sagen, die Party Altschüle ist auch sehr, sehr groß. Die haben wirklich viele Kinder in ihren Lage dabei. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein cooles Erlebnis ist für so viele Kinder, ich weiß nicht, was du siehst, die böse Wikinger zu spielen. Wenn hat man mal so ein Publikum? also im
2: Theater. Im
4: Theater? <lacht> Oder? Eben in oder? in der Party in der Party ja, <lacht> Also ich habe es schon genug cool gefunden, nämlich vor 20 Kindern der böse ja, Zauber zu spielen. Oder, so.
2: ja, oder auch, auch mal so eine Führerspucke und dann die Kinder so im, im Licht sehen, was oh, und dann denkst du, oh,
4: das, ja, ich das, glaube, das ist ja Das auch ein Teil von so Partyerlebnis oder? Ja, mega. So das ja. Theater, die Geschichte, die man denen versinkt.
2: Ja, also am also, ich fühle Geschichte teils glaub, genau gleich wie die Kinder mit der Lage. Ja, so, schön. Wenn es ein cooler Auftritt ist, wenn ich spiele, dann erst recht. Also, das, ist, das ist schon immer mega cool.
4: So ist es in der Pfade. macht man nicht nur nicht noch in warme und nicht nur Pfilburg sondern eigentlich auch riesen Improvisationstheater durchführen und die Kinder so wie die Leiterinnen und Leiter Haben mega Spass da. Mhm. Wir hören jetzt noch der hippie -Bus vom Dodo. Der nimmt uns mit zu der letzten Geschichte.
7: Ah.
4: Hier, hier, mit Hippiebus. Und das ist das letzte Lied, das sich Pfadi Pro Patria gewünscht hat für die Sendung. Sie haben sich die Lieder für Pfadi Ribund gewünscht. Also wenn jetzt jemand vom Reibund zulässt, schickt uns doch eure Liederwünsche für die nächste Sendung im Mai. Wir reden heute aber nicht über Musik, sondern über Pfadi Erinnerungen. Und jetzt haben wir noch zwei Erinnerungen parat. Das finde ich, find's die schönsten von allen. Und sie sind auch schon ein bisschen älter, nicht so alt wie der Hippiebus vielleicht. Aber doch, nicht gerade von heute. Und wir hören gerade in die ersten drei. Viel Spaß
0: Hallo zusammen. Das ist die Kick. 1978 bin ich in Spiez am Roverschwert. Das Roverschwert ist ein Anlass, wo man bei verschiedenen Wettbewerben die beste Rovergruppe herausfindet. In Spiez war das Thema Ritter. Gewesen. Unter anderem hat man ein Ritterlied erfinden. Am Schluss oben singt eine Gruppe von Basel ein Lied. Wow, habe ich. Gedacht. Der Sänger von dieser Gruppe, die Stimme. Und dann noch ein Basler. Ich als 16 jährige Tini, ziemlich schüch, habe nichts unternommen. Ja, nun, in der Zwischenzeit sind 43 Jahre vergangen. Und der Sänger und ich sind seit über 30 Jahren geheiratet. Wir haben uns nämlich an einem anderen Konzert gefunden. Zehn Jahre später. Und erst noch viel später haben wir herausgefunden, als ich schon 1978 für den superpfade Sänger geschwärmt habe. Im Übrigen kann er den Refrain von dem Lied, von dem Ritterlied von 1978 immer noch.
1: Edelmannen, Edelfrauen, lauscht diese diesem sang eines Helden im Ohren kleine
7: Liederklang.
4: La la mit dieser Erinnerung einer Im weitesten Sinn, oder?
2: Ja, schon, ja.
4: <lacht> <lacht> da hat tatsächlich öpper äh, Frauen gesehen, mir, später kennengelernt und die Pfade gesehen und, und sind immer noch zusammen. ist doch ja. schön. Und ich bin auch beeindruckt, dass er das Lied immer noch so schön singen kann. Wow. <lacht> Doch, doch. Ich glaube, die zwei haben sich ja, durch die -Welt sich kennengelernt und sind immer noch zusammen nach so langer Zeit. Ich finde das mega beeindruckend. Aber irgendwie in der Pfadi, man kommt auch irgendwie zusammen und schweißt zusammen. Oder? Also,
2: also man, ist auch, man erlebt so viel zusammen und ja. Also.
4: Dann finde ich es eigentlich auch einen Abschluss für die Sendung. Zu merken, all die Pfadierlebnisse, die die, die Menschen irgendwie, irgendwie, irgendwie zusammenschweissen, man macht Sachen zusammen und das kann so weit gehen, dass man das ganze Leben zusammen verbringt. Ja, ich
3: würde sagen, einmal Pfadi immer Pfadi
4: Einmal Pfadi immer Pfadi Einmal zusammen etwas erlebt, immer zusammen etwas erlebt. Mhm. Mhm. Und meine persönlich tollste Geschichte, die man bei muss ich sagen, die kommt jetzt nachher. nachher. Also, ich sage euch, ja, ihr werdet die Gröhle verlachen, weil sie einfach so witzig ist und irgendwie doch so vertraut. Es ist nicht irgendeine erfundene Geschichte, es ist eine, die könnte tatsächlich so passieren. Aber anstatt euch weiter auf die Folter zu spannen, ich zeige es euch. viel Spass.
1: Hier ist der Kilo. Ich reagiere auf eine Anfrage von der Tanuki, eine spezielle Pfade-Geschichte zu erzählen, wo mir seit meiner Pfade-Zeit nicht aus dem Kopf gegangen ist. Manch Jahr bin ich für Pfadikoche zuständig gsi, Seit dem Bula 66. Wie aus Almoll im dunklen Wald, wo ich damals natürlich noch ohne Kopflampe am Feuer ein zünftiges Risotto kocht habe. Das ist nicht immer ganz einfach im Pfadikessel. Einmal wenn das Feuer heiss ist, es ist Nachtisch und der kein Licht und jeder will probieren Irgendwann bin ich der Meinung, es sei jetzt perfekt. Ich habe den heissen Pfadikessel mit dem famosen Risotto ab der Stangenhalterung über dem Füür genommen und dann zum Fassen gestellt, gerade neben Stei vo der Feuerstelle. Pass auf, hier steht das Risotto, habe ich noch gesagt. Und dann kommt der Pfadikollege die direkt aus der dunklen Nacht. Er steht prompt mit dem Bergschuhe in heißer risotto klemmt die Schuhe ein, schreit auf wie am Spiess und kesselt mit dem Saularm durch den dunkle Wald davon. Ah, die Risotto, habe ich denkt. Noch Herr em als Sanitäter noch der Fuss mit Brandsalbe eingeschmiert. Und dann habe ich Spaghetti gekocht. Aber vergessen habe ich es nie. Ciao zusammen. It's astounding.
4: Time is fleeting. Dann ist die mit der Time War, richtige Fazit zum Abschluss der Sendung. Aber bevor wir in vor gehen, hat Tanuki uns noch ein paar Sachen beraten, bei uns im Kompass Kompass. Damit der weißt, wo der annehmen muss.
2: Ab heute ist die Anmeldung für das Jahr 2021 offen. Jedoch wird da nicht wie gewöhnlich durchgeführt, sondern es gibt eine persönliche Wanderempfehlung. Das heißt, sie liefert dir die Strecke, eine Karte und du bestimmst, wenn du sie laufst. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie das genau funktioniert, dann gang doch auf www.sicht.ca. Auch ab heute ist die Anmeldung für den Wettbewerb Faires Lager offen. Thema des diesjährigen Wettbewerb ist Saisonalität in Jugendlager. Möchtest du also mit deiner Abteilung teilnehmen und die Chance an, XXL-Zelt von zu gewinnen, dann schau doch auf www.faires-lager.ca wettbewerb wettbewerb 2021 vorbei. Dort findest du alle wichtigen Infos und Anforderungen für den tollen Wettbewerb.
3: Kompass, damit du weisst, wo du hinmust.
2: So, das war's. war es leider schon wieder gesehen mit unserer pfadiradio Sandig x Scout hier auf Radio X. Wir brichten immer einmal im Monat alles rund um die Wald und das nächste Mal sind wir wieder für euch hier am 6. Mai. Und wir wünschen euch natürlich ganz schöne Ostern und haben eine gute Zeit und bleibt gesund.
1: Body
7: on air, das ist X-Scout.